0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点，说行说的。你的思维模式，你的教养模式，决定了你的接下来的所有的动作跟要求。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，或者是你可以到 Antonia Wang d a n e t t 哦去。看我的部落格哦，看有什么新的讯息或者新的资讯。那我有时候也会在里面发布一些内容哦。那今天我们来聊一件事情哦。有一天呢，有一个孩子他要来我们家住一段时间哦。那这个小孩是六年级的女孩子哦。她常常来我们家住，因为有一段时间她妈妈住院，她爸爸去照顾她。然后这次是妈妈出国，然后爸爸去照顾生病的爷爷。哦，所以他就来我们家住一段时间，这样子。那那一段时间呢，刚刚好就是，呃，我那一阵子趁着那个打好时机才丢垃圾蛇、哦，因为孩子的爸爸很会囤积，他有一个很严重的囤积症，所以是只要他不在，我就会开始疯狂的丢东西，这样子、哦。那等于是那一段时间，我就一直在疯狂丢这样。然后呢，他就坐在旁边这样。那。我儿子跟我女儿有，我女儿那时候刚好要断考，虽然她知道还要断考，可是因为她知道妈妈没有办法丢那么多的垃圾，所以她其实也会去帮忙这样。那因为家里有一个人来，所以有一些东西都地板上啊，有他的行李或干嘛都没有，就家里就呈现一种平常已经够凌乱了，还要更凌乱的样貌这样子。那结果后来。我在做很多事情的时候，就是东西都弄弄弄的时候，我儿子忽然说，我儿子小五嘛，他就忽然说他要去隔壁的黎明活动中心。我就说问为什么，他就说他要去借推车。那我就说我们家也有推车，他就说不一样，那个推车比较大些。于是他就蹦蹦蹦蹦蹦就跑到隔壁去，然后结果过没多久他就借了推车回来。那我女儿她就是换了外出的衣服之后，就说好，那我们现在要去倒垃圾。然后他就问他弟弟说：“那你有没有去借推衣车？”他就说：“有，我已经借好了哦。”那姐姐就非常赞赏他一下，这样子。那于是两个人就开始的开始运垃圾啊，或干嘛的这个动作，这样。那除了运垃圾这个动作之外呢，包括例如说大家在整理什么东西或干嘛的时候，这个孩子就会去坐在旁边，然后开始看漫画。对，他是客人，所以不会有人去要求他或做什么。那他之前在工作时也是这样子的样貌，就是他只要拿起书来，然后在那边看啊，这、就、些、是、大人就不会讲他什么。后来我就问他说：“我说你在家庭里边有没有帮忙很多家事，知道吗？”他就说：“我会在旁边观摩啊，看他们怎么做这样子。”那我就想了这个议题，然后我就说，像因为他们家就是都一直都是外食嘛，所以其实就是家里面也不用洗碗，然后也不用煮餐，对吧？那那一阵子其实大部分都是我女儿跟我儿子负责轮流煮饭或煮餐。以前我是用铁锅，就是日本的类似急铁锅那样子的铁锅。那比较重，然后后来我最近就换了一种，就是石头的不粘锅，就是、呃、韩国品牌，很轻，然后很不粘这样子哦。那不粘锅的坏处就是要一直换嘛。那铁锅它有碳垢，碳垢我其实没有办法处理，所以我我就没有办法像说常常拿去菜市场给人家烧。所以我后来就是还是用轮替的方式，就是铁锅弄一段时间了，那个碳垢已经太多了，我就会。就会看用什么方式把它处理掉，这样，然后就在换新的。那后来换了这种锅子之后，小孩就很好学料理哦。所以我儿子就开始学煎蛋啊、炒菜啊，他什么都想学。这样子，他就会觉得他要做，然后于是他就开始做。那那一段时间刚好我们就是一个所谓的台面上的那种洗碗机也来，那刚好就我就开始在做装修，这样子把它,把它装上去。那过没多久呢？呃，有一天哦，那那个时候，呃，因为我们家有一个大桌子哦，我的女儿的房间有一个大桌子，然后我们的客厅有一个非常大的桌子哦，那可以三个人坐在一起。一般我都是我，然后右边坐我女儿，左边坐我儿子，然后呢，两个大荧幕在讨论议题这样子哦。那他们那段时间，就有那个女孩子去坐那个位置，那我女儿就回她房间读书这样。那。结果呢？因为我儿子他数学不行，那所以我就我就给他另外的一个教材。那给他另外一个教材的时候，他就在学。那那个女生，我就跟他讲说：，那你要不要跟他一样把那个教材写一下？那是一个一二年级的教材，因为数学哦，在台湾是一个就是把可以连在一起连贯的东西把它肢解掉。所以其实，如果要做数学的思维的话，我其实不太让孩子看哦。所以我就让孩子去看另外一些教材。那这个时候呢，那个女生就开始说：“哎，我要看一下学校有什么讯息啊，干嘛的没有的。”然后我儿子就开始做他的事情，这样子。那后来他就看着我儿子，然后就露出很奇怪的表情。为什么？因为在工作室里面，我儿子是一个打混摸鱼啊。为什么？因为他写字写不漂亮，他有书写障碍，所以他每次上什么课的时候，他都可以呼弄过，然后乱画过。他很少看到这个小孩这么的认真的，然后跟我一起讨论很多事情，或者是很震惊的。因为我儿子其实他很清楚的一件事，事在外面他其实不太会表现出这一面。那他就一直很奇怪的看我的孩子，然后他就会觉得说，为什么他要做这些这样子然后为什么怎样然样？他跟以前不太一样。那我就看着他，我就跟他讲说，你希望地方也跟你讲真话吗？他就说，我希望。我就跟他讲说，你们两个有不同的认知，就是你跟我儿子有不同的认知。然后他就说什么不同的认知，然后我就说，对你来讲，你会觉得这个时候大家在大扫除，我只要可以混过偷懒了，我就赚到了；我没做等于我赚到，我少做等于我赚到。然后我就说，你可以很清楚的在工作室里面哪一些人是这种心态，你有办法分出来吗？他说有，于是他就讲了几个人，大人小孩的名字，这样我说对，可是你也其中一员，就是我觉得我少做了，我偷懒了，我赚到了，他们在大扫除，我没有做到，哇，我赚到了哦，所以你等于偷懒等于赚到，可是对我儿子来讲，做了等于赚到，然后他就说为什么？我说，例如说，我今天炒菜，这是我做了，我今天做了以后，那我就学到了，因为学到等于赚到，所以很多的东西你要自己去操作的。例如说，你在写布洛格，你会一直问地方，你这个是什么？这个答案是什么？那个干嘛？可是他们会一直摸，一直摸，然后开始一直把它摸到上手。那为什么呢？因为他觉得我多做了，我多练了，我就赚到了哦。所以你们两个是完全不同的思维。那这个时候，我就用大荧幕把两个不同的思维做比较起来，然后我就让他们开始想接下来的延伸，就是每一件事情你都认为说我少做了，我等于赚到了，我没有花钱。我等于赚到了。我今天别人请客，我吃了别人的东西，我等于赚到了。我不请别人，我也等于赚到了。然后我就让他们去看很多东西，我就说这些事情你自己都有办法去理解。你看到的哪一些人是这样子的样貌的？我说。你都已经可以去理解，我说你才小学六年级，你就已经很清楚的知道，你周边的大人、小孩那一些人，他带的认知是：我偷懒了，我等于赚到了；我少做了，我等于赚到了；我不要去做这种低阶的工作，我等于赚到了。好，你都可以去理解到这一件事情。可是问题是在于打扫，然后清洁，或者是写作业这件东西哦。如果父母都没有在做给孩子看，孩子也会觉得你干嘛叫我做这件事情啊、哦？所以其实再怎么样，我觉得这是一个基础的呃环境卫生的概念。他们觉得，哎、欸，我学会了，所以其实，呃、嗯，我有一次我在直播的时候有讲了一句，是说，如果家事我不会教小孩一定要做，可是我会把家事做成科学原理，例如说，那天我有看到我的教案的人，就会有看到说，我会去告诉孩子什么叫做感染，什么叫做污染，什么叫什么这样，那你就可以去了解一件事情，袜子可不可以跟内裤一起洗？然后呢，就是你可不可以拿擦了？桌子的或者擦地板的抹布再去擦刚洗好的碗，这是感染跟渲染的概念哦。所以我就会跟孩子在讲说，他们其实做了以后，即使被骂，他们也学会了。所以其实我儿子会认为，我今天做错了，就算我被骂，我也知道我错了，然后我该学到什么。而你会觉得说，我今天哦，大家都在做事，我赶快去拿个漫画躲在后面哦。那我觉得我在看书，我又是客人，我就躲过了。然后，例如说数学的教案，看到他在用、哦，我跟他讲说，哦，我要查一下学校资料，我又躲过了。我就跟他讲说，你的认知在于我少做，我等于去过了。那事后我其实有在跟他讲说，包括煮菜呀、啊、或煮饭这件事情哦。我们家那时候就是我们家三个人嘛，小孩就煮饭啊、煮菜呀、啊，哦，就是姐姐去负责煮饭，然后弟弟那天就是炒的炒蛋，然后炒青菜，然后还有做一个肉，肉就是我比较多帮忙，因为他不会，然后火会比较艳，所以我有帮忙这样子、哦。那做的时候就有人端菜，有人帮忙盛饭，有人帮忙递筷子，有人帮。那结束的时候就是有人帮忙收碗，有人帮忙先清一下碗盘，然后我就教他们怎么使用了新的洗碗机。那在这整个过程里面，在这整个过程里面，我就说你在家里会有这种所谓的，就是每一个人都有一个动作，而动作跟动作之间。是，就是，例如说，这个人在煮饭，那个人在收碗，那个人在做什么？是动作跟动作之间，你已经预期到那个煮饭的那个人，等一下他的动线可能在哪边？例如说，他炒完菜，所以他要赶快的把菜放到盘子里面，所以你不要在他的行走动线里面，或者是移动果子的动线里面。那你有在考虑这个？就是这里面有三个人在工作，有人在弄碗，有人在端饭，有人在干嘛？可是我们不会去影响到别人的动线，或者是我们会有预期别人的动线在做。我说你有家里面有这样子的状况，他说比较少，很少。那我就后来理解了一件事情，因为他有爸爸、有妈妈、有姑姑，然后他是家里面唯一的孩子，所以很多事情大人都做，所以他才会讲一件事情，我都在旁边看着学，也意思就是说他看了都没有下去做，那没有下去做，并不会成为他自己的样貌跟自己的状况哦，所以这才是一个最重要一件事情，你看着学之后，你有没有下去自己一直做、一直做、一直做？哎，班长我。看那个阿基赛呀什么的，我看了以后，你要自己下去做。我以前有个阿姨，她最喜欢看那个傅培美，那那个年代里面，她每天都看傅培美，然后每天都在写笔记，然后接下来就是开始同样一道菜。一次又一次的把它练出来，所以他很厉害，就是他煮饭跟煮菜非常非常的厉害哦，所以他很厉害，可以去煮这一块。可是他就是沉迷于赌博。那后来我其实，在讲这一件事情的时候，我就说，因为你们两个的认知不一样，所以面对事情的认知都不一样。那我儿子就会抢着要做，我抢着要去隔壁拿推车，我抢着要去学炒菜，然后甚至他会抢着说，为什么今天不是我煮？饭为什么今天是姐姐煮，她就会有这种 argue 这样子，然后我姐姐也会有这种 argue 这样子，所以对我们来讲，对他们来讲，就是少做等于是赔的。为什么？因为少做等于没有练，没有练等于不熟，不熟等于学不会哦。所以在他们脑海里面是有这个概念的。那为什么呢？因为我们家两个桌子，我在中间做教案的时候，他们看到我看了多少的教案，他看到我从一刚开始的。c a v a 很不熟，然后这里也不会，那里也不会，什么东西都要依赖家家，到最后其实越来越上手，越来越上手。哦。所以对我来讲，其实他也就看到妈妈越做越熟，越做越熟，越来越厉害，然后越来越强。所以他们有一件事情在了解哦，当初在做 Canva 或者是在做录音跟所谓的我们的 Podcast 的修音的时候，哦，有些人就会，我就是不会，为什么要为难我？好。他就永远停在不会，就是、他永远就停在不会。可是那个时候，愿意学的那些人就越来越强大，就是愿意做的那些人就越来越强大。以 Canva 来讲哦，我四十几岁，然后快五十岁，那时候开始这样，才刚开始这样学 Canva， 一天到晚都有时候就会觉得哦 ，Canva 今天怪怪的，今天什么有,有怪怪的。我在五专的时候是学 DBS， e a e 就是学城市语言。那后来到了大学的时候，大家都没有电脑，因为我们学文的，所以都没有上电脑课。后来我就自己弄了一台电脑，自己在学。学沃德其实就学沃德就打报告比较好用而已。那后来到最后，不管是沃德的话，後來我就自己再去，因为。要去学摄影，所以我就去买 Mac， 然后 Mac 又去参加 Apple 学院，然后去参加了 Apple 学院学的 Mac 之后，我的就是投影片啊、干嘛有的没有，全都是用 Mac 系统的。然后接下来我又到了很后面的时候，他们就一直跟我讲，你不要一直用 c a n o n 你要去转 Canva 看看。然后有一段时间，其实我们一直在买版权，为什么？因为你那个时候你要去看。这个网络上的图片可不可以用 ？Canva 把所有可以做商业的用的东西全部都连在一起，所以我们就有办法去使用这一块。所以后来我就开始重新学 Canva， 重新学很多的概念。那那个时候，其实因为大家就在分工嘛，所以就是有办法做的就来做。有些人就马上，我不做，就是做不起来，就他一下子就放弃了。他少做，他觉得他赚到了。可是对我来讲，你看我做了那么多，可是我就觉得我赚到了。今天 p o d c a s e 这张日更是我赚到了，是我每天在做我的思维整理，然后在做我的，是我的赚到了。所以后来我就跟他讲说，其实所有的妈妈里面，他们就觉得他们很。累呀、啊，他们还有两个小孩呀、啊，他们怎样有的没有？我也有两个小孩啊。说穿了，就是我有两个小孩，我要养一堆员工，我还要经营好几个区域，那我还有家里面的事情，我还有很多的东西，很多的孩子卡得关，我要一直去做教案。我就跟他们讲了一个很清楚，是因为我愿意做，所以我才厉害，而并不是因为我天生就厉害。这些孩子的问题跟状况，他觉得哦，原来我不会就是笨，然后我就要去产教案，我就要去观察，我要去跟孩子对谈，我要去跟孩子上课，因为我愿意。做。做也下去做，我就跟他讲一件事情，我就跟他讲一件事情。工作室哪一个妈妈不愿意去跟其他的小孩聊天？你自己看得很清楚。我说，他如果不愿意去跟别的孩子聊天，他怎么去练看不同孩子的思维？他如果没有这样，他只顾自己的孩子，说穿了，他没有办法做一个持平的态度去跟孩子聊天。为什么？因为他只在想当妈妈自私的那一块哦。我那么厉害，可以跟很多人聊，很多的孩子聊，是因为我平常都跟他们聊天，我平常都跟某一个小孩聊天，我平常都跟谁聊天，他们很清楚地方，也可以跟很多的孩子开始一下子就开始聊。哎，你们为什么这样子啊？哎，为什么你们也会去偷吃啊？那天有一次非常好笑，我就是带着孩子们从学校要走回工作室，然后呢，因为他们接下来要上瑜伽课，然后我们就让他们练。店，他们要买什么？那结果他们就练到了一个面包店。那面包店，台北面包店前面都有一整排让你试吃的结果呢？有一群就是他们听说六年级比较皮的那一群小孩，很有名的一群这样子、哦。那他们就做了一件事情，就是有一个人就走进去啊，然后就另外几个那个孩子就大声喊：“你要是进去试吃的哦，意思就是说。”他们不会买，他们只是去试试把自己肚子填饱。就有人进去的时候，旁边就有几个人在开玩笑，然后讲给。店家听哦，然后我就在外面嘛，我就听他们这样这样恶搞，就觉得很有趣。因为小时候也曾这样恶搞过，我就跟他讲说啊，试吃不行嘛，就说他们只试吃又不买。然后我就说，可是他试吃试吃也不错。他说，我跟你讲哦，哎，我跟你讲哦，那个人啊，上次把他吃到饱哦。那我就跟这一群所谓的他们觉得好可怕的那些坏小孩开始聊了起来，这样。那我觉得他们的逻辑跟思维很有趣啊，只是他不容易谓。所的一般的体制的思维，这样，所以对他们来讲，他们在学校里面很怕这一群。原来他们也可以这样聊天哦，因为他们是可以这样死哦，所以去跟别的孩子聊天是一样的。我就跟他们讲说，很多的妈妈她说会，她不敢当坏人，不愿意当坏人，很多事情都叫我去跟孩子聊天。可我多做，我多学啊，他越不敢，他越不敢去面对，他越没有办法。所以，在这整个整个差别之后，我就说，有些人认为我少做了，我是赚到了，我偷懒了，我哦，我不用打扫了，我是赚到了。我今天这件事情，就是我不敢去跟我儿子讲，我不敢去跟当那个坏人，我不想当坏人，王立芳把我当坏人。可是他认为他赚到了吗？没有，他亏死了。我说，你连六年级的小孩，你都可以看清楚，工作是哪一些人，哪一些事情，你看得很清楚，谁在躲事情，谁在躲责任。谁在躲任务，然后谁在蹭吃蹭饭？我说你都可以看得非常非常清楚，从以前到现在，那你怎么会认为我们看不清楚？你也在躲呢？然后这个时候，他就看你、看我，我就有明白在讲，说我儿子从以前到现在，他是最搞笑的，他是最胡闹的，他是最乱来的。可是你有没有想过，他在家里面的这个样貌，其实跟你完全想不一样？为什么？因为他真的很愿意学哦。那我儿子以前也不是这个样子哦，所以我就类似在跟安迪讲，那。他想了很久，就是这个小孩想了很久这样子。那我其实在跟很多的人在讲，我说每一个人的认知心态不一样。我今天占的一点便宜，我坦掉啊，那个小便宜就代表你的容量。所以对我来讲，我坦掉啊。那工作室里面有些妈妈，她会想说，哎，丽芳，我来帮你办什么？我来帮你办什么？为什么？因为她在接洽的过程，她在讲电话的过程，你自己想看看喽。我在跟人家接洽课程要怎么用？我在接洽跟人家接洽课程在吗？我在制作表单的时候，是我儿子在写作业的时候。好，你自己想想看，有他在这里对话的时候，身为一个全职妈妈，或者是身为一个在家里面，例如说带小孩的妈妈，她有多少的时间跟男孩去讲？官方的电话是去讲接洽跟人之间的电话，而这些东西，如果他没有这样子的环境，他要到哪里去学？这是一个非常重要的一个思维哦，哈，意思就是说，例如说我今天五专毕业了，我五专毕业了，我进去了一个贸易公司，贸易公司的电话跟你在家里面讲电话讲 Line 的系统是一样的吗？不一样。像我人们呃有一个泰国学校群组，有一个大人小孩群组，跟一个所谓的股票群组，跟一个另外一个大人在讲商品的群组，好，这几个群组跟你小孩在那边干哪、啊、什么有的没有。的那种贴图见证是一样的吗？没有，所以其实没有人让他有这样的环境说。说哦，原来大人们的互利，他们在写赖的状况里面，在分享资讯的方式是这样的。原来大人在讲所谓的接洽电话，商业接洽电话的逻辑是这样的。原来大人在讲怎么订房，怎么订用，然后我们有多少人，我们干嘛？这个逻辑是这样的。你你身为一个家庭主妇，你身为一个在家里面的人，你怎么去示范给孩子看？你怎么去示范赖的规矩？你怎么去示范这些事情？那所以其实他们有时候几个就会抢着要做，你知道，就是就会就是我要做我要做我要做。为什么？因为小孩可以在妈妈跟人家对话，妈妈跟人家怎样的时候，妈妈跟人家洽谈的时候，去了解这一块他怎么做的，所以就等于是。有一些人就觉得我多做的，我的小孩多赚我有一些人就觉得我可以躲起来，不用做我当 free r i d e 我就是去消费的，我就是去玩的，我付钱了，我就是消费的。那你的小孩也是在消费的。所以这是一个很重要的一个思维观念哦。那非常有趣的一件事情，他听我这样讲完了、哦，我就没讲话了。那我们就继续过我们的日子哦。接下来好几天哦，他只要看我儿子拿了什么数学的延伸教材，他就马上去拿另外一套，开始拼命的写哦。就是他就会马上会觉得说，那你赚了，你学了，我也要学。然后甚至他会开始问我很多的问题哦，然后开始问我很多的所谓的。一些概念跟思维哦，那他会觉得这个时候我要多问多做才会去转，然后他甚至他会跟我问说为什么这件事情是这样做，那件事情那样做。那他也开始就是很多事情，他就会学着做。立方椅，我要学怎么做这个立方椅，我要学怎么做那个立方椅。今的煎蛋可以给我煎嘛？所以他会用这样子的一个概念在做，所以很大的一个东西就是我做了，我等于学的，我做了，我等于学的这个概念。可是很多的人会觉得我偷懒了就好了，我你赶快回去写作业，赶快回去写作业。所以对他们来讲，作业比什么都还大哦。这才是一个非常有趣的一个思考模式哦。那我觉得说一句比较值得你学到的很多的东西，你会用70年跟24年， 2 4年之后你也不知道教案在干嘛。所以这很大的一个，是思维可以影响到很多。你学会的生活技能其实很重要的，那这才是一个概念哦。孩子也没有办法去分辨哪一些人是觉得偷懒就等于赚到了，少做就等于赚到；哪一些人是觉得我多做我就是赚到了。今天谢谢大家收听，我们明天见。